0: Halo semuanya selamat datang di podcast bagi horor yang masih bareng aku harga di sini kembali ke cerita season 3 dari dimana bumi dipijak di situ gaib dijunjung dengan judul sang wakil janji aku aku ke kalian jangan lupa beli bukunya season pertama di duda tapan88. kalian langsung aja ke Kaskus uh, cari ID Duda Tampan kalian PM atau DM kalian message si Duda Tampannya buat beli bukunya karena dengan support si, si Duda Tampan uh, semoga dia bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya yang lain, mungkin yang lebih menakutkan lagi dari ini dia bisa uh, ya support dia supaya buat cerita lagi ya karena keren banget, dia penulis yang keren banget sih bisa membawa kita masuk ceritanya bener benar kita serasa jadi Indra di sini aku yang rasa jadi Indra di sini silahkan kalian beli bukunya yang season pertama uh, Oh ya yeah. karena aku udah bisa read out udah tamfan seperti yang part kemarin uh, jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan silahkan Tuliskan di kolom komentar ya supaya aku bisa tanyakan dan di pembahasan kita bisa bahas soal itu jadi sebenarnya ini tinggal eh uh, 1 2 3 4 5 6 7 tinggal 7 chapter lagi tamatlah cerita sang wakil janji oke jah chapter yang bakal aku bacain untuk part kali ini adalah penggali di siang bolong dan chapter yang tak diinginkan seperti biasa pasang headset kalian tutup pintu matikan lampu podcast bagi horor siap membagikan ceritanya selamat mendengarkan chapter penggali di siang bolong tidak ada jawaban yang keluar dari mulut mereka berdua yang ada hanya diam dan saling melihat satu sama lain <tuh> ya sekarang aku yakin jika mereka pun sama tidak taunya sepertiku Tapi dengan raut wajah seperti berpikir, Aji sepertinya sebentar lagi akan mengeluarkan pendapat sok tahunya. Dari namanya, kok nggak asing banget, Yandra? Emang kenapa orang itu? Hmm, bukan nama orang daerah sini juga, Yandra? Sambung Ida. Ah, <Sigh> ya dari mana namanya sih? Emang ngerasa bukan orang sini. Ya aku penasaran aja. Malam itu, Sang Ata bilang kalau aku keturunan dari Rexogati. Ini dan juga aku disuruh nemuin beliau. Yang jadi masalah berarti aku harus ketemu sama leluhurku. Di mana aku sendiri nggak tahu siapa nama kakekku. Dan lagi kemana nyari seseorang yang jelas-jelas sudah -jelas nggak ada? Uh, coba kamu tanya bapak, entah. Jawab Ida dengan datar. Ya, Ida ada benarnya. Sejak malam itu aku sama sekali belum bertemu dengan Pak Sami. Pak Dion bahkan Pak Aksa yang sudah datang sejauh ribuan kilometer hanya untuk menyelamatkanku dan daftar orang yang akan ku minta maaf akan semakin bertambah banyak. Kamu tahu, Dera? Kamu beruntung bisa ngobrol langsung sama sang atah. Ucap Aji dengan suara agak pelan. Eh lebih beruntung lagi, Buning sama Mbak Endah bisa dapat perlindungannya. Ujarku lirik karena mengingat segala yang sudah mereka berdua lakukan Dan mungkin inilah sisi psikopatku yang tersembunyi Aku merasa jika kematian mereka berdua terasa terlalu cepat Dan seharusnya mereka berdua merasakan sakit yang lebih dari ini Tapi semuanya sudah berakhir sekarang Aku juga harus memulai menata hidupku lagi dari awal Setelah beberapa lama mengobrol kesana kemari Akhirnya Ida dan Haji berpamitan untuk pulang Tapi sesaat sebelum pulang Aji sempat memintaku untuk menemuinya ke kilo 42 malam ini Dan tanpa perasa kebaratan Aku menyanggupi untuk menemaninya Lucu memang uh, Tapi masih terasa janggal untukku melihat Ida dibonceng oleh Aji Seorang wanita yang sebelum ini aku ketahui Bisa melipat jarak sekarang mengendarai kendaraan seperti manusia normal lainnya Tapi aku juga ikut bahagia ya, Karena sebentar lagi mereka akan segera menikah Sebuah pernikahan adat yang selama ini belum pernah aku lihat Dan pastinya akan sangat meriah aku memutuskan malam ini mungkin akan menemui pak dion lebih dulu dengan pertimbangan jarak dan seterusnya aku akan menemani aji panas terik yang menyengat kegerahan yang sama sekali tidak bersahabat semuanya menemani ku di siang hari dengan keadaan listrik mati di kota bontang ini mungkin mati lampu adalah kegiatan mingguan yang terbilang wajib dengan tanpa ada peringatan sebelumnya dan karena aku berada di pulau yang dilalui oleh garis katulistiwa maka matahari seakan mendekat dan semakin mendekat walaupun sekarang di Indonesia sedang mengalami musim penghujan. Tapi kena, entah kenapa, hal itu tidak kurasakan di kota ini. Seorang pengangguran yang sedang menunggu hari berganti dan lebih sialnya lagi, handphoneku juga mati karena kehabisan baterai beberapa saat yang lalu dan jika masih menyala pun, tidak ada gunanya karena ada satu keunikan lain di kota ini, yaitu sinyal handphone akan ikut menghilang seiring dengan padamnya listrik. Masak mie Terus tidur siang ah Pikirku sambil berlangkah ke arah dapur Suara yang sangat tidak asing bagiku Tiba-tiba terdengar dari arah kebun yang terletak Di belakang rumah kontrakantian Sebuah suara yang dulu pernah ku dengar Dan bertemu dengan seorang bapak tua Yang sedang menggali Di tengah malam Tapi bedanya sekarang waktu masih menunjukkan pukul tiga Dan sangat jelas jika sekarang masih siang bolong. Dengan langkah ragu aku mendekati pintu belakang. Yang aku bingungkan adalah kemana semua nyaliku sebelumnya. Apa yang aku lakukan jika saat aku membuka pintu dan bapak tua itu memang berada di sana? <tuh> Mungkin saat ini harus mengikuti anjuran Rian agar tidak memperdulikan hal apa yang bukan urusanku. Tiba-tiba kompor yang kugunakan untuk merebus air mati dengan sendirinya yang tak pelak langsung membuat keringat dingin di wajahku mulai bercucuran. Apa semua gangguan ini belum berakhir? Apa mereka benar-benar mengikutiku hingga kesini? Aku biarkan kompor dalam keadaan mati tanpa mencoba untuk menyalakannya kembali. Pekin aku jadi kacau. Dengan perasaan sangat siaga, aku duduk di ruang tengah dan mulai menyalakan sebatang rokok berharap suara itu tidak terdengar lagi. tapi aku salah tak beberapa lama berselang suara itu pun kembali terdengar dan bahkan semakin jelas dan lebih jelas dari sebelumnya sebuah suara khas satana beradu dengan cangkul enggak enggak beres enggak beresnya aduh tapi sekeras apapun usaha yang aku lakukan Keadaan di sekitarku sama sekali tidak mendukung untuk mengacukan suara panggilan misterius yang berasal dari arah belakang. Keadaan listrik mati dan tanpa satu pun sesuatu yang bisa membuat perhatianku beralih. Huh, ah masih siang. Pasti terlalu serem nih. Ucapku dalam hati sambil memberanikan diri untuk berdiri mendekati pintu belakang. Tanganku sedikit bergetar saat menggenggam ganggang pintu. Terjawab sudah. Bagaimanapun, aku tetap saja aku yang seorang pengecut. jika dihadapkan pada sesuatu yang misterius perlahan dengan ragu-ragu aku mulai membuka pintu semilir angin pelan menerpa wajahku saat pintu belakang sudah terbuka dan benar saja suara itu kini berhenti perlahan aku membuka mata yang dari tadi aku pejamkan rapat-rapat saat akan membuka pintu dan semua terang tenang dan sepi Itulah yang aku rasakan saat melihat sekeliling kebun di belakang rumah kontrakan Ryan. Hanya deh suara burung hutan yang bersaut-sautan silih berganti, dan mataku sekarang sibuk mencari bekas galian di tanah. Sejenak aku merasa bodoh juga, jangankan suara, bahkan belas ga bekas galiannya pun nggak ada. Tapi rasa penasaran membuatku melangkah lebih jauh ke arah kebun untuk hanya sekedar memastikan semuanya baik-baik saja. Samar aku mendengar suara motor Ryan berhenti di depan rumah. sedikit lega jika rian pulang setidaknya aku memiliki teman dan tidak sendirian Hey, woi ngapain kamu sana? ada tamu bukannya dibikinin minum malah ngider di kebon ucap rian yang sekarang berada tepat di pintu belakang dengan menggunakan seragam kerjanya tamu hei ngapain sih kamu larian gerutur rian saat aku menabrak tubuhnya yang memang menghalangi karena berada tepat di tengah pintu ...malah yang tamuian? jangan bercanda deh, sumpah nggak lucu. derah, tadi ada bapak, bapak duduk di sini sambil rokok juga, tuh bekas rokoknya. ya memang ada sebatang rokok sedang menyala dan tidak berada di asbak. tapi apa apaan ini? bahkan di siang bolong seperti ini pun aku mendapat gangguan. dan sesaat setelahnya aku menceritakan perihal kenapa aku tadi celingukan di kebun belakang. sedikit merinding saat menceritakan kepada Rian... Detail dari ceritanya karena aku kembali terbayang wajah bapak tua itu Tapi Indra Aku kok gak asing ya sama bapak itu Ucap Rian saat keadaan mulai kembali tenang Tapi kamu yakin dia orang yang sama kayak aku ceritain Tanya aku penuh selidik <tuh> Iya makanya aku gak asing karena Aku kira kenalan kamu Aduh masa iya kontrakanku jadi serem gini terantra ya lah biarin aja eh hey, oh iya uh, aku ntar malam mau nganterin Aji ke kilo 24 ucapku sambil melihatkan Rian ke kamar mandi Cuk. aduh mau bikin ulah apa lagi kalian nah, jawab Rian dengan datar nggak tahu aku cuma disuruh nemenin bodohnya aku tak menyadari tadi dan baru terbesit saat Rian berkata seperti itu jika pergi dengan naji malam ini pasti ada sesuatu hal yang aneh yang akan kami lakukan tapi bagaimanapun aku sudah terlanjur mengiyakan ajakannya dan mudah-mudahan bukan sesuatu yang seperti aku perkirakan mungkin aku bisa sedikit melihatnya tapi tidak karena aku hanya manusia biasa dan aku telah bersumpah untuk itu tanpa terasa malam sudah menjelang dan azan isya sudah berku berakhir hampir 30 menit yang lalu saat aku melangkahkan kaki untuk menuju ke rumah pak dion Dan meminta maaf padanya atas apa yang telah aku lakukan padanya di malam itu Sedikit ada, ada rasa penasaran sebenarnya apa yang terjadi selama aku tidak sadarkan diri saat itu Dan mungkin Pak Dion mau menceritakannya Langkahku tiba-tiba berhenti saat aku melihat ke depan Karena di depanku dan tepat berada di tengah jalan Kirni berdiri sesosok laki-laki tua tanpa pakaian dengan celana hitam Dan dari jarak ini aku bisa mengenalnya dia adalah laki-laki tua yang malam itu membuatku tidak sadarkan diri dengan wajah mengerikannya di jendela rumah Rian jangankan berlari bahkan menggerakkan bibir untuk berteriak minta tolong tubuhku ini tidak sanggup tapi aku menyadari satu hal ini bukan efek dari ketakutan karena jika ketakutan setidaknya aku bisa bergerak dan lari dari sini dengan secepat-cepatnya kenapa ini? Kenapa dia sengaja aku menahan di sini? Apa yang akan aku lakukan? Dan siapa dia sebenarnya? <tuh> Itulah chapter penggali di siang bolong. Kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Kita lanjutkan ke chapter yang tak diinginkan. langkah yang pelan tapi dengan pasti semakin mendekat ke arahku di satu sisi aku bersyukur mengetahui jika kaki kakek ini menapak ke tanah tapi jika diingat aku sekarang sedang berada di pulau kalimantan pulau dengan segala bantahan mengenai mitos yang beredar di tengah kalayak luas jika selama ini aku dan yang lainnya berpikiran jika hal yang tidak beres tidak menapak di tanah tapi di sini. Aku tidak satu atau dua kali bertemu dan mereka semua menginjak dan bahkan beberapa kali ada yang sampai menghentakkan tanah. Dengan dirundung ketakutan, aku memenjamkan mataku rapat-rapat berharap segala yang ada di hadapanku saat ini menghilang seiring segala zikir dan ayat-ayat yang kubaca dalam hati. Saat sedang sangat husyu aku membaca-baca semua ayat yang ku hafal, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sebuah tangan yang mencengkram pundak kananku dengan keras. Cukup keras hingga membuat cengkraman itu terasa hingga ke tulangku. Uh, ampun, Bapun. Uh, tapi kau mendengarkanku. Cengkraman itu malah terasa semakin keras dari sebelumnya. Perlahan aku mengumpulkan keberanian dan membuka mata. Perlahan mulai dari bawah dengan jelas. Aku dapat melihat sepasang kaki dengan kulit hitam legam yang penuh keriput. Ah, uh, orang. bisa-bisa dilawan nih, bisa dilawan setelah semua keberanianku terkumpul walaupun dengan penuh keraguan aku mendengarkan kepalaku dan sosok di depanku tiba-tiba menghilang menjadi angin pelan yang tertiup ke wajahku begitu pelan hingga aku bisa melihat dengan jelas proses perubahannya sebuah materi yang padat tiba-tiba menghilang menjadi udara dan membuat tertegun, bingung sebenarnya apa yang terjadi dan siapa dia. suara khas dari sebuah koin yang terjatuh membuyarkan semua lamunanku tepat saat setelah sosok itu menghilang aduh apaan lagi tuh tapi rasa penasaran memaksaku untuk mencari asal suara sekitar tempatku terduduk saat ini hingga akhirnya aku menemukan sebuah benda yang bentuknya mirip sebuah kampas rem cakram yang telah sangat aus tepat di depanku kecil, tipis, dan tumpul mirip kampas rem sih kalau sekilas Tanya aku dalam hati sambil mencoba menganalisa bentuknya Bentuk tidak asing Seperti senjata tradisional orang Sunda dulu Yang sebuah rencong yang sangat kecil berwarna kuning Pusaka Tapi kok mirip kayak kampaserem ya Ucapku selalu berdiri dan kembali berjalan ke arah rumah pak Dion Tapi kenapa dikasih aku Dan kalau ngasih ya harus nakut-nakutin dulu lagi ah, Tapi maaf aku nggak minat apapun fungsinya Hal pertama saat aku bertemu dengan Padion adalah meminta maaf atas perbuatanku saat malam itu, dan beliau pun memajarkan perbuatanku itu karena kesalahpahamanku atas kelakuan Aji. Setelah itu beliau mengatakan jika uh, pak orang yang ada di belakangku saat itu yang dimaksud Padion adalah Pak Aksa. Setelah bersalaman dengan Pak Sami, beliau pun melompat dan hilang di kegelapan langit malam. Hah? Terbang? Kok aku nggak diajarin sama Pak Aksa? Guru tuku saat mendengar penjelasan Pak Dion. Dia juga mengatakan jika bengkelku di sana sudah tutup, dia aku tidak perlu kembali ke sana. Pak Yudi akan mengurus semuanya, begitu juga dengan mengambilkan semua barang-barangku yang tertinggal di sana. Aku sangat bersyukur karena mendengar penjelasan Pak Dion karena aku jadi tidak perlu kembali ke bangunan mengerikan itu. Dan juga, kenapa Pak Aksa begitu terburu-buru meninggalkanku? Padahal ada ratusan pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya. Apa semuanya sudah selesai, Pak? Maksud saya semua yang terjadi di malam itu Tanya aku sambil menyeruput kopi yang disediakan Pak Dion Ya semuanya udah berakhir Dua orang kejam itu udah diakhiri oleh tangan yang tepat Jawab Pak Dion dengan menghisap rokok yang ada di sela-sela jarinya Oh iya pak saya nemu ini berjalan kesini Ucapku dengan menyodorkan benda yang kutemukan tadi Kamu dapat dari mana ini? Akhirnya aku menceritakan kronologis bagaimana aku menemukannya Dari mulai kemunculan si kakek Hingga akhirnya menghilang di depanku Dengan berubah menjadi benda yang mirip kampas rem itu Pak Dion pun mendengarkannya dengan seksama Sambil sesekali mengagumkan kepala Dan matanya tak lepas dari benda yang saat ini ada di ujung jarinya Menurut kamu Gimana rasanya saat kamu megang ini? Tanya Pak Dion dengan ada serius Hangat Terus Ada dia getar di tanah jawa ini dipanggil cundri tapi ini berasal dari tanah sunda ini kujang dra. ujar padion sambil mengayunkannya dan tiba-tiba benda itu pun berubah menjadi sebuah kujang dengan lengkungan yang sangat khas di tangannya hah kok berubah pak kamu pernah denger tentang kujang kembar aku hanya mengiringkan kepala karena memang aku tidak mengetahui apa-apa Walaupun aku pernah mendengar salah satu tokoh sinetron di Radian Kian Santang mengucapkannya. Ah Apakah benda yang dibicarakan di set sinetron itu dan benda yang dipegang oleh Pak Dion ini adalah benda yang sama? Kamu beruntung nemu ini. Atau ini dikasih ke kamu? Banyak kolektor yang nyari. Ucap Pak Dion sambil mengembalikan benda itu padaku dan seketika itu bentuknya kembali mengecil bagikan kampas rem. Oh iya, uh, saya ingat Pak senjatanya. Prabu Siliwangi kah? Tanya gue sedikit bersemangat. Bukan, benda itu udah moksang ngikutin majikannya, dan setahu saya beliau nggak nurutin data itu ke anak cucunya. Terus, kok bisa kemari? Saya juga sekayanya sama sekali nggak di daerah Sunda. Jawabku dengan datar. Nggak tahu kalau cerita gimana nyampe sininya ya, tapi ini cuma diserupakan dan dikasih isian dengan fungsi yang beda juga. Kalau punya prabusi silivangi yang asli bisa manggil petir dan belah batu dengan gampang. Kalau yang ini cuma replikanya, tapi tetap aja di isinya. Ujar Pak Dion. Enggak pak, saya nggak minat pak. Bapak ajar yang pegang. Jawabku sambil menyodorkannya kembali. Tapi kamu bisa kaya loh. Terus tentang judul nterah? Ujar Pak Dion dengan menahan tawa. Ah nggak deh pak, saya beneran nggak minat. Ya udah, tapi kalau kamu butuh, kamu bisa ngambil ke sini kapan aja. tak terasa sudah satu jam kami berdua mengobrol kesana kemari dibalik tampang garang dan tubuh yang kekar itu ternyata banyak sifat humor yang dimilikinya jika orang yang tidak mengenalnya pasti akan ciut nyalinya saat berhadapan dengan pak Dion tapi jika sudah mengenalnya dengan dekat maka pak Dion adalah pribadi yang sangat ramah sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah pak Dion yang ku kenali adalah sebuah motor milik Aji masih terasa sangat lucu bagiku dengan apa yang sudah kami semua alami malam itu Rasanya sangat tidak perlu bagi mereka untuk menggunakan kendaraan jika ingin pergi kemanapun. Tapi ya beginilah memang seharusnya manusia menjalankan hidup secara manusiawi. Eh kalian udah baikan kan masalah perempuan? Jangan sampai kalian bertengkar di rumahku. <guluh> Ucap Pak Dion saat melihat Aji turun dari motornya. Lah ha, salah paham sih Pak itu. <guluh> Jawabku sambil menahan malu. Pak jangan cerita ke Aji tentang benda itu Pak. Hucamku berbisik. Oh, kenapa? Cep, jangan, nanti panjang urusannya sama dia. Setelah Haji menceritakan perihal keberangkatan kami berdua ke Kilompa 42 untuk membantu temannya, tak terlalu rinci apa yang dijelaskan oleh Haji dan dia hanya mengatakan jika temannya itu sedang membutuhkan bantuan. Tapi yang aku bingung, dari perkataan dan jawaban yang disampaikan oleh Pandion sepertinya dia sangat mengerti dengan keadaan yang sedang terjadi di sana. Ah, bagus kamu bawa, Kau bakal butuh nanti," ucap Pak Dion membisikiku. "Tuh, nggak apa nggak usah deh," ucapku dengan menggenggam tangannya tanganku rat-rat hingga ada titik cahaya merah di ujung jariku. Apapun itu, asal bantu orang lain, saya insya Allah bisa. Tapi yang akan kamu hadapi ini bukan manusia, Dra," jawab Pak Dion dengan datar. "Hah? Hmm, maksud bapak?" apa memang apa pak memang yang di, harus dibawa sama Indra potong aja dengan penasaran ah enggak enggak ada yaudah kalian jalan sana keburu tengah malam sampai di sana jawab Pak Dion dengan menahan tawanya hingga membuat Aji semakin penasaran Cuk, jelasin dulu ke aku Ji <tuk> ucapku dengan lesu di jalan aja Indra santai keburu malam yuk dengan sedikit gontai dan ragu aku mengikuti langkah Aji ke motornya Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan kami hadapi nanti, atau lebih tepatnya apa yang akan terjadi kepadaku nanti. Langit malam dengan bintang-bintangnya menemani perjalananku dan aji di malam ini. Jalan poros yang kuingat pernah aku lewati dengan Rian berisi sejuta kengerian dan segala misteri yang tak akan bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi ah, peduli setanlah. Apa yang kualami selama ini pun tak akan bisa aku jelaskan dengan logika dan akal sehat. Aku saat ini hanya harus menikmati perjalanan ini Dan sesegera mungkin menyelesaikan masalah yang sedang kami tuju Kemudian kembali ke Bontang Dengan selamat Setentunya Itu dia Chapter yang tak diinginkan Telah selesai Terima kasih buat yang udah nonton Malam hari nggak tahu malam, nggak tahu pagi, enggak tahu siang. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa berlangganan di YouTube dan Spotify, jangan lupa komentar yang positif. Kalau kalian suka like, kalau kalian suka nggak apa-apa kok di-slide. Dan jangan lupa buat beli bukunya season 1 dari Di Mana Bumi Dipijak di Situ Gaib Dijunjung untuk support Ju uh, Detective 88. Dengan tulisannya yang sangat-sangat sangat-sangat keren ini, semoga dia bisa membuat karya-karya tulisannya yang lain. Jangan lupa beli ya langsung kalian ke kaskus PM langsung duda tavan 88. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat.